0: Je me sens touchée, coulée, perdue. Je me roule en boule et j'entends plus Les mots qu'on m'envoie pierre Vous écoutez Seriland et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec un comédien et auteur. Il est le héros de la nouvelle série de France 2, l'école de la vie. Il s'appelle Guillaume Labbé et il est l'invité de Seriland. Je m'appelle Eva et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs inspirants au cours de ma scolarité. Leurs mots, leur encouragement, leur vision du monde, leur esprit critique aussi, m'ont poussé à réfléchir, à tenter de comprendre la société, ont surtout nourri ma curiosité. Institutrices, prof de français, de philo, de sciences politiques, ils font partie de ces gens qui jalonnent les 20 premières années de nos vies et que l'on n'oublie jamais. Mais en histoire géo, je n'ai pas réellement eu de mentor, pas de Vincent Picard, du nom du héros de la nouvelle série de France 2, l'école de la vie. Un prof au service de ses élèves, bienveillant, persuadé qu'il peut les sauver de la précarité, des discriminations, de l'anxiété. Dans la peau de cet homme, un comédien qui, depuis plusieurs mois, squatte nos écrans, Guillaume Labbé. Un peu goujat dans la série Planqueur, beaucoup Blimbling dans Je te promets, le voilà passionnément bouleversant dans l'école de la vie. Sans être désobligeante, il n'a pas l'âge d'un jeune premier, ni celui d'un acteur euh, horrible, trop prononcé. Non, il a déboulé comme ça, sans qu'on sache réellement qui il était, ni même d'où il venait. Il n'en fallait pas plus pour piquer ma curiosité et tenter de savoir qui se cache derrière ces 1m85. Oui, j'ai cherché quelle était sa taille. Mais plus sérieusement, qui est Guillaume Labbé Comment construit-il ses personnages Comment est-il passé de l'écriture au jeu À quoi rêvait-il adolescent et à quoi rêve-t-il aujourd'hui Début de réponse avec Guillaume Labbé dans SeriLand.
1: SeriLand, épisode 69.
0: Bonjour Guillaume Labbé, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, euh, J'ai besoin d'éclaircir un petit point avant de commencer. Alors on n'est pas en psychanalyse malgré l'introduction que je viens de faire, vous inquiétez pas, tout va bien. <rire> vous étiez attendu dans une série baptisée 30 vies et vous voilà dans une série intitulée l'école de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Vous aviez plus de 30 élèves dans votre classe et donc le titre ne marchait plus.
1: <rire> Comment ça s'est passé cette histoire-là Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je crois que c'est l'adaptation d'une série canadienne qui doit s'appeler 30 vies. Et dans la série canadienne, je pense qu'ils suivent le destin de 30 professeurs différents. Je pense qu'ils changent d'axe comme ça. Et donc, c'était plus adéquat pour, pour ce que nous, on faisait.
0: Donc, l'école de la vie, et ça marche très, très bien. Euh, je dois préciser que l'école de la vie est produite par Nagui. Est-ce que c'est un producteur très présent, très exigeant sur le tournage
1: c est, c est, ça, On va avoir l'impression que je lui lèche les bottes de fou. Mais, euh, mais il est à, à vraiment à la bonne distance. Que c était, c était, il, a été, euh, il est présent quand il y a besoin qu'il soit présent, quand il peut peser pour une décision, quand il peut convaincre des, des comédiens de venir. Je pense qu'il est, il est pour beaucoup sur la qualité du cast. Évidemment, les textes, mais aussi lui, derrière. et euh, Après, c'est plus Marc Michaud qui était, qui était le producteur, qui était là tous les jours, qui a dirigé l'écriture, parce qu'il y a deux auteurs par épisode. Donc, ça fait un certain nombre d'auteurs. Pendant les lectures avec les réals, c'était aussi lui qui permettait de faire en sorte que le texte soit respecté tout en, tout en l'aménageant en fonction des personnalités des, 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 des comédiens et des rôles, du rôle qu'ils allaient, euh, qu allaient interpréter. Euh, et donc, non, il était à très bonne distance. Il est venu sur le plateau, pas, pas énormément, euh, mais, euh, mais il a vraiment suivi le projet de très près. En revanche, il, moi, je l'ai eu beaucoup au téléphone. Il m'a parlé du, du rôle de ce dont il avait envie, tout en disant toujours... Moi je ne suis pas dans la fiction, il y a plein de choses que je ne sais pas faire Voilà tout ce que je sais faire et je vais faire le max de ce côté-là
0: Alors parmi les choses qu'il sait faire c'est euh, bien écouter Bien écouter la musique Et euh, il a confié euh, la chanson de cette série L'école de la vie à Clara Luciani Et c'est une chanson qui rythme toute la série Moi, quand je me sens touchée, coulée, perdue. À quel moment Guillaume Labbé vous avez entendu pour la première fois cette chanson
1: je l'ai entendu la première semaine de tournage euh, quand on tournait euh, euh, principalement avec Emily Decker qui joue ma femme et, euh, et donc c'était c'était assez fort parce que donc je vis un drame avec euh, avec ma femme et ma fille et euh, on l'a entendu j'ai entendu les instrus il n'y avait pas encore sa, sa voix qui était posée dessus
0: mais alors quand vous dites vous l'avez entendu c'est-à-dire qu'on vous l'a diffusé pendant que vous tourniez
1: non il me euh, je sais plus qui me l'a fait écouter mais euh, sur sur un iPhone en disant voilà on a une première version moi je voulais vraiment l'entendre parce qu'en plus Emily qui joue ma femme me la, me, la, me la chante un peu à des moments, c'est vraiment la chanson de notre couple en in aussi, c'est pas que du off, et il nous l'a fait écouter sur un iPhone et j'ai été mais, euh, vraiment bouleversé quoi.
0: Oui, parce qu'il faut qu'on raconte, donc vous êtes un enseignant, un, un prof d'histoire-géo, vous êtes marié, vous avez, votre femme est enceinte de huit mois, et euh, il va se passer un drame, vous allez vous retrouver un papa célibataire avec euh, ce petit bébé. Mmh. D'ailleurs, comment s'est tournée euh, les scènes avec ce bébé J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs d'ailleurs de bébés, parce qu'ils n'ont pas toujours la, le même visage, une... c'est ça, hein, il y en a <rire> eu quelques-uns.
1: Il y a des jumelles, mais, mais pas euh, monozygotes, ouais. donc, pas pas, donc qui ne se ressemblaient pas... Totalement et il y en avait il y avait un troisième enfant parce qu'on peut tourner un quart d'heure avec oui. un bébé ouais. donc c'est euh, sport et on vous? répète avec une poupée euh, <rire> donc là on, on a des émotions avec une poupée en plastoc donc ça c'est pas facile et puis quand tout est prêt on fait le plus de silence possible sur le plateau pour que le bébé se sente bien c'est c'est compliqué mais c'est c'est euh, ça, ça facilite énormément le jeu à des moments
0: pourquoi dans quel sens ah bah parce
1: que il est là et moi j'ai des j'arrive pas à la faire manger parce que je n'arrive pas à connecter avec elle euh, voilà, et à, après ce qui, ce qui nous est arrivé. Et franchement, d'avoir le bébé dans les bras, de le sentir vivre, euh, de le regarder quand, quand il me regarde, c'est très très fort.
0: Alors, vous n'avez pas entendu, enfin oui, vous n'avez pas entendu la musique pendant ces moments-là, parce que cette musique, elle vient souvent dans les moments très forts d'émotion oui. avec votre femme notamment. Est-ce que vous avez vu la série monter, définitivement monter Est-ce que vous avez déjà vu tous les épisodes, par exemple les Alors, six épisodes
1: Moi, je n'arrive pas à regarder, donc euh, c'est une catastrophe. Je pense que je ne dépasse pas euh, ma petite personne et mon égocentrisme. Donc, je, je, entre ce que euh, ce que le travail que je fais quand je reçois le texte, ensuite le travail que je fais, euh, ce que je vis sur le plateau, ce que j'imagine, ce que je fantasme, et le résultat, j'ai toujours peur, j'ai toujours une déception, et puis j'aime pas du tout me voir. Euh, donc, du coup, j'ai regardé par morceaux. J'ai regardé en post-synchro parce qu'on fait de la post-synchro. Donc là, je, on, je regarde. Et j'ai regardé quelques séquences que je voulais regarder et puis j'ai arrêté parce que ça me, ça, me fait, ça, me fait, ça me met pas bien du tout.
0: Et c'est pour toutes les séries que vous avez faites, ça a toujours été le cas
1: Ouais, et j'ai eu des problèmes sur des films. où j'allais J'ai eu ça avec, avec Michel Blanc sur euh, « Voyez comme on danse ». Qui était la suite de « Embrasser euh, si ouais, vous voulez ». Ouais. Il me dit « Viens, il y a une avant-première à tel endroit ». Je fais « Ah, ça va être galère, c'est où ?» Il me fait « Bah, c'est à côté de chez toi ». Ah oui, ok. <rire> c'est compliqué quand même, je te jure. Et puis une fois, deux fois, et puis autre, trois fois, il me fait hey, « Tu veux pas venir voir le film ?» Je lui dis écoute, j'arrive pas à me voir. Il me fait mais attends, mais moi je, je regarde jamais ce que je fais. Je suis hyper stressé. Tu viens, on vient au début. Ensuite on va prendre un verre et puis on revient à la fin. Et en fait j'ai vu qu'il avait le même truc que moi. Et en parlant un peu j'ai vu qu'il y a pas mal de, de gens qui ont, qui ont malheureusement ce truc-là. Mais je pense que je ne désespère pas. Hein. Je travaille avec un psy hein, pour pour un moment réussir à regarder les trucs. Et je pense qu'au bout de parce que je rêverai. Le truc c'est que j'ai envie de voir le travail des autres. Donc parfois je regarde sur. Je te promets, j'ai regardé tout le passé parce que comme je suis pas du tout, n'ai pas travaillé les textes. Et donc, j'ai adoré. Mais Sauf que moi, j'ai envie de voir le travail, là, euh, euh, <rire> des, oui. des réal, parce que j'ai adoré travailler avec eux. Je veux voir le, leur boulot. Je veux voir, euh, je veux voir les scènes de Bruno. Alors, je regarde les scènes des autres comédiens, souvent.
0: Bruno Sanchez, qui Bruno joue Sanchez, le prof ouais. de sport et qui est votre voilà. ami euh, dans la série L'école de la vie.
1: Donc, je regarde. Mais il y a un jour où j'arriverai à regarder mes trucs ouais, et j'arriverai à à apprécier. Putain. Je
0: pense qu'on peut donner rendez-vous dans deux ans, à mon avis, ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Hein. Et puis et Moi, je peux vous le dire, euh, la série, elle repose sur votre personnage et sur vous, et c'est vraiment très, très réussi. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de la première scène que vous avez tournée
1: ah, C'est une bonne question. Euh, je... Ouais, je crois qu'elle est, elle est ultra dure. J'étais dégoûté de commencer par ça. Je crois que c'est la tentative de suicide. En tout cas, elle est arrivée très vite. En tout cas, c'est le... mon premier jour. Il y a le moment où, euh, où le jeune... quand Comment... J'ai oublié le nom de... Du personnage, mais le, le, le paraplégique euh, ouais. qui, le, qui arrive dans la classe, euh, c'est un moment où on est, il est sur les planches et, et il va, il va passer les planches avec sur sa, un chantier qui est perché un, à voilà. quelques on mètres, est à de 7 haut. mètres de haut. Ouais. En plus, j'ai le vertige et euh, c'était le moment où il va sauter et moi, mon personnage, il a un moment où justement il se pose la question du, d'en de, finir avec sa, avec sa vie et, euh, et, et il vient le, le récupérer. C Vous hyper avez dur.
0: commencé comme ça avec ouais. cette première ouais. scène. Ouais. Ouais. Ah oui, effectivement, ils ne vous ont pas ménagé. Ouais. D'ailleurs, une petite question technique, mais euh, je trouve qu'elle a son importance. Est-ce que vous avez tourné dans l'ordre des épisodes Non. Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Non, c'était euh, euh, aléatoire dans les... le sens, euh, dans les plans de tournage, en fait. En fait, c'est euh... en
1: fonction de la disponibilité des décors et des comédiens. Et on a fait les, les trois premiers épisodes, puisqu'on les a faits avec, euh, avec Elsa et Hippolyte et ensuite les trois derniers ah, quand les même. trois suivants avec Slimane
0: parce que je me suis posé la question est-ce que vous avez l'impression que votre jeu évolue justement entre ces deux sessions de tournage de trois épisodes comme si vous vous apprévoisiez le personnage
1: non il évolue et moi je sais qu'il évolue beaucoup parce que ça c'était la, la, aussi le challenge qui me plaisait le plus dans ce perso c'est que je trouve que l'énorme intérêt des séries c'est d'avoir un arc de personnage qui évolue et ça c'est ce que j'adore en comédien, ce que j'adore en spectateur Mais alors en comédien c'est un régal c'est de se dire, et en plus là, lui, il est dans un moment de sa vie où, où il y a... Et je voulais absolument pas être répétitif. Ça, c'était le, le, le gros challenge. C est, c est ce qui m'a aidé, c'est de parler avec des gens qui ont vécu des deuils et, et le texte qui est bien fait. Je voulais pas que là Je voulais que il pourrait... En fait, il pourrait pleurer du début à la fin. Il pourrait être en souffrance du début à la fin. Ce qui n'est pas du tout le cas. Est, mmh. Et donc ça, heureusement, je me, je, on a été hyper vigilants avec les de dire voilà, cet endroit, il est là de son deuil quand il va donner cours il n'est pas submergé par la tristesse, c'est il est presque, c'est presque un robot, ça veut dire qu'il en déni donc c'est, encore un truc différent. Et puis quand il pleure, c'est encore autre chose. Les pleurs, donc du coup, en tout cas enfin moi la sensation, je sais pas si c'est ça, mais c'est que euh, le personnage, il, il sort un peu de, il sort un peu de son, fin, de son deuil, il commence à pouvoir l'accepter. Donc évidemment euh, dans le jeu. C'est pas le jeu, mais dans son caractère, ça, ça il bouge.
0: Alors, Vincent Bicard, que, que vous incarnez, est un être bienveillant, un peu taiseux euh, à mmh. certains moments. Il est convaincu qu'il peut aider ses élèves. Euh, il était éperdument amoureux donc, de, de sa femme enceinte et il se retrouve donc père célibataire dès le premier épisode. Et son métier est une sorte de bouée de sauvetage, en fait. Ça le, ça le maintient en vie. Il a de l'humour aussi, un peu. Le voilà devant une prof qui vient de craquer avec un élève.
1: Je peux participer à ta petite fête ou c'est privé <rire> Tu me racontes
0: Oh
1: non. Pareil que t'as eu une altercation avec un élève.
0: Ai eu plus. Ai eu plus.
1: C'est marrant, j'ai l'impression que c'est grâce à eux que je tiens. <rire> Allez, tu vas pas te laisser détruire par un gamin.
0: J'adore mon métier, mais je. Je comprends plus. Je... Tout, tout a tellement changé. Ouais,
1: tu parles des claquettes de chaussettes Quoi Les claquettes de chaussettes, c'est. T'es <coughs> con. arrête Aline, ça va aller. Okay, t'as as, qu'à te dire qu'ils sont comme ça, mais c'est pas ce qu'ils ressentent. Arrête, de toute déjà, j'ai tellement honte de pleurer comme ça devant toi, s'il te plaît. Excuse-moi.
0: Alors, vous détestez, vous regardez, est-ce que ça va de vous entendre <rire> Ou je suis en train de vous infliger un je truc suis en train de horrible J'ai envie de dire, j'arrive
1: même avec la voix à me dire. Mais...
0: <rire> non parce que la voix c'est très non. compliqué en là, vrai. Ouais, compliqué. Ouais. Non,
1: non ça va. Ça, ça va. va ouais, mais...
0: Pardon pour la question un peu convenue Guillaume Labbé mais est-ce que Vincent Picard vous ressemble et si oui
1: en quoi Ouais ouais bah, c'est dur là c est, c est... déjà c'est très perso en fait parce que du coup c'est la... c'est ce que j'ai mis de, per... de très personnel donc ouais il me ressemble mais comme tous il me ressemble plus ou moins il, y a, il y a...
0: Comme tous les personnages que vous, ouais, vous incarnez. J'essaie toujours de ouais.
1: trouver quelque chose enfin, dire, même même quand c'est euh, même quand c'est bah, Maxime dans Planqueur alors que Clairement, il est border père narcissique et, euh, et c'est vraiment un mec... <rire> <rire> il est compliqué, mais, mais j'ai vraiment été tiré sur une facette de moi qui est là, qui existe et que j'essaie de, de soigner ou que je ne fais pas sortir. Mais, et chez Vincent, bah, mais ça, fait, ça fait hyper euh, prétentieux de dire ça, mais sur quelque chose d'empathie euh, que, que je pense avoir, d'écoute. Après, il euh, y a sur sa façon de recevoir les choses. Si, il, me, ben, il me ressemble sur beaucoup de choses. Après, il y en a d'autres où il ne me ressemble pas. Il est, il est moins loquace, clairement, vous disiez. Euh, il a clairement moins d'humour. Ça, ça a été un truc où je me suis dit... Je <rire> ça me suis a, réfréné. Vous ah, ah ça ça aviez fou. envie de
0: faire des blagues et, ah ouais, et y a ça marchait pas. Où, sur le scénario, je me disais... En
1: plus, on, on avait une laxité, <rire> on pouvait. Les auteurs, ils étaient cool là-dessus de, de rajouter un peu des trucs. Et je me suis dit... Euh, J'avais vraiment une version où je me disais... Et ça, c'était aussi la distance à trouver avec les professeurs. Et, et me dire, ce c'est pas, pas un comique. quoi. C'est un mec qui, qui est très euh, il, là, il est très différent. Il est très sincère. Là où il est, enfin, j'allais dire, il est très différent de moi. Il est très sincère. C'est très... <rire> un mec super euh, nature, hyper, euh, hyper. Il cherche pas. Il a pas de cynisme. Moi, je peux être. Euh, j'ai du cynisme. Il, a, il est, il est. Et, mais du coup, je trouve que généralement, ces gens euh, avec super énergie, pas de cynisme, empathique, bon. Parfois, pour moi, il y a, ils ont moins d'humour. Ils sont moins dans le deuxième degré. Le, et donc, donc, euh, donc, j'ai refréné toute cette partie-là. Et l'humour, il est plutôt apporté est bien apporté par, par, Bruno, par Bruno Sanchez, Sanchez bien sûr. par les élèves par les autres professeurs qui amènent vraiment euh, cet humour quoi
0: 11 saisons et 660 épisodes euh, au Québec est-ce que vous <rire> j'étais sûr que ça allait vous faire rire vous j êtes prêt tombé dans les pommes non non mais moi l'engagement ça me
1: ça me ça me moi j'ai je suis parti d'un mariage l'engagement ça, ça me fout en l'air là vraiment l'extrait pas... plus le, le un truc sur 11 saisons je, je comment ça vous êtes parti
0: d'un mariage <rire> <rire> mais non, vous me tendez une perche. Non, ouais, On n'avait dit pas de questions privées, mais quand énorme, même.
1: J'ai un, un énorme problème d'engagement que je règle.
0: Eh ben alors, alors attendez, il va falloir qu'on le règle tout de suite parce que vous vous engagez dans Je te promets, qui est une saison a priori au long cours. Ouais. Vous vous engagez dans Plan cœur, qui compte déjà trois saisons.
1: Bah, alors ça a été dans, dans Je te promets, c'est J'étais engagé sur saisons, Je suis engagé sur trois saisons, mais ça a été une discussion de me dire oh là là, c est, c est, et si et si et si. Euh, et sur plan cœur c'était un engagement de deux saisons plus une mais donc ça veut dire deux saisons parce qu'on pouvait très bien dire non à la, à la troisième et là, c'est un engagement sur une saison.
0: Donc, votre personnage disparaît, en fait, euh, je sais normalement, si... pour la saison 2, s'il y a une saison
1: 2 je, je, Normalement, je crois qu'il change, euh, ce qui est prévu, c'est de changer de professeur oui, sur chaque que, ouais, saison.
0: Alors, c'est vrai parce que, enfin, c'est vrai, j'en ouais. sais rien, je ne suis pas productrice, mais en l'occurrence, dans la série québécoise, c'est ce qui se passe. Le dispositif est assez original puisque c'est une saison, un prof, ses élèves et ses propres thématiques. Et en fait, il y a deux saisons par an. Et donc, à chaque fois, on change les, ah les oui, personnages. Ça, ouais. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes engagé que pour
1: euh, les six, six épisodes. Ce on dit tout de suite.
0: Comment vous vous êtes glissé dans la peau de, de ce prof Est-ce que, par exemple, euh, les vêtements ont l'importance Est-ce qu'il y a une façon de se tenir qui a de l'importance
1: euh, – Alors, ouais, énormément, pour le coup. En plus, moi, dans l'école que j'ai faite, euh, euh, le corps est vraiment hyper important. – L'école de,
0: de comédie, vous de voulez comédie, dire ?– De comédie, oui. – L'art dramatique
1: ?– C'est voilà, vraiment, y a, y a, je me souviens qu'il y a même, je crois qu'au bout de deux ans, ma prof m'a jeté un stylo euh, sur la gueule, parce qu'elle était énervée en me disant « tu joues qu'avec ta tête, tu joues là ». Et, et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'elle voulait dire. Sur, sur Vincent, alors les vêtements, oui, clairement. D'ailleurs, ça a été une vraie discussion avec la chaîne et les réalisateurs, parce que moi, je, je, tous ces pulls en laine bouillie un peu large euh, qu'il a au départ, moi, c'était une volonté presque pour toute la série. Et à un moment donné, la chaîne a dit, on ne peut pas... Il va falloir quand même avoir des trucs un tout petit peu plus saillants à des moments euh, sur, euh, sur le truc, parce que euh, je voulais vraiment qu'il s'habille euh, mal, selon mes, mes goûts à moi, mais en tout cas, euh, qu'il ne fasse vraiment pas gaffe à ça, qu'il soit que dans le pratique, de la polaire, de, des trucs... Euh, pour, un mec qui fait du pour moi je me suis raconté que c'est un mec qui fait du, du, du sport en montagne qui fait du VTT qui est pas du tout dans ces trucs là et après le corps euh, sur ce rôle sur ce rôle non enfin je me suis je me suis approché de moi ma façon de, de bouger de me déplacer euh, après évidemment c'est impacté dans les scènes les scènes dramatiques ou les scènes où mais je sais qu'il y a plein de moments quand je rentre où je pense effectivement à à la, la tenue après euh, quand quand ils rentrent de la maternité tous ces trucs là
0: c'est marrant parce que au moment où vous le dites vous changez euh, ouais. vous vous affaissez un peu ah c'est drôle ouais vous voyez comme quoi le corps continue à ah oui
1: mais il y a vraiment moi dans mon le école, personnage, par exemple, personnage sur, ouais. sur l'émotion il y a vraiment quelque chose qui est qui, est, qui était beaucoup de il y avait il y a soit d'aller dans un truc très intellectuel d'aller chercher des émotions ce qui ce qui peut m'arriver sur certaines scènes et puis il y a des moments où en fait à force de répéter j'arrive pas à les contacter des des objets dans, dans, dans mon histoire qui me touchent parce que pour la concentration, il y a vraiment des choses de corps que j'ai appris par exemple de rentrer le diaphragme, c'est la mémoire du corps en expirant qui est celle quand on va pleurer et en fait ça fait monter une émotion chez moi et en fait il y a des choses comme ça sur la mémoire sensorielle qui permettent d'accéder à des émotions de manière automatique, je sais qu'Emilie Can a, a beaucoup ça.
0: Alors est-ce que ça veut dire qu'à la fois dans, dans le texte et dans la façon de jouer, vous avez une forte place pour l'impro où euh, tout est réglé comme du papier à musique et il faut euh, s'y tenir. Là, je parle de l'école de la vie, en l'occurrence.
1: Euh, il, il y avait assez peu d'impro, c'est-à-dire qu'on a discuté des textes en amont, on a fait des lectures, on a travaillé euh, pour se les mettre en bouche et pour, pour faire des... Il y a des choses où, parfois, euh, à l'écriture, il y a des versions d'écriture où, en fait, il n'y a plus besoin de dire les choses parce qu'une fois incarné, euh, ce n'est pas forcément nécessaire. Euh, mais une fois sur le plateau, généralement, on était très, très proche du texte.
0: Alors, je vous en parle parce qu'il y a un extrait que j'aime beaucoup, que j'aimerais qu'on écoute. Vous organisez une séance de questions pour un champion avec vos élèves.
1: Question rapidité. Quelle femme exerce la régence de la France lors de la guerre franco-prussienne de 1870 Sérieusement Non, hé, eh oh, Jean-Baptiste, je, je t'enlève un point. Euh. Eugénie de Mojito. D'accord, c'est celle qui a importé la menthe en France pour la première fois, Ouais, ouais. Non, mais si, il est dyslexique, c'est pour ça. Non, c'est Eugénie de. Ah, non, le doigt d'honneur, s'il te plaît. Euh. Eugénie de Mojito. Non, de... Montijo. Monti ouais, ouais, carrément. Euh... Montijo. Ouais, carrément. Allez, vas-y, 0,5 points en plus pour l'équipe de Mehdi au prochain test
0: ça joue hyper bien franchement on a l'impression d'être on pourrait être dans un documentaire en train de, de filmer dans une classe vous en apercevez en, en, en l'écoutant ou pas du tout ouais, c'est
1: super bien mais c'était génial à tourner cette scène enfin, ces scènes là de, dans les courses que les, parce que ils sont, les comédiens là, qui, qui sont super les
0: ados sont géniaux ils plus, sont il n'y en a pas un qui est en dessous de, ah ouais, des non, autres c hein, c ouais.
1: et puis euh, hyper naturel et puis aussi le fait d'avoir deux caméras de pouvoir laisser tourner, de, donc du coup, on, ça nous permet de, de, de plus... Euh...
0: Mais donc là, pas d'impro du tout
1: Si, alors, j'ai dit non, mais les, les, les scènes avec les élèves, euh, souvent dans les répétitions, il euh, y en a qui amenaient des choses. On avait, là, là, par exemple, sur euh, mon Montjito, mon euh, ça, c'est euh, nous qui l'avons amené sur le plateau, en fait. Ils se trompaient, mon Montjito, mon et ensuite, le coup de la menthe, tout ça, on l'a trouvé en répète. Et ensuite, on a demandé au Real si, si ça, ça leur allait qu'on si qu on fasse cette blague. Et ça fait, partie, ben ça fait partie des seuls moments où Vincent, je me suis dit, tiens, là, quand oui. même, il peut faire ça. quoi.
0: Oui, vous pouviez avoir un petit trait d'humour quand même.
1: Mais en même temps, et c'était une vraie question, et c'est là où le Real, c'est tellement important, c'est que là, il est dans son, dans, dans, dans son, son histoire. Je ne veux pas spoiler, mais en tout cas, c'est un moment où je me dis, est-ce qu'il peut faire de l'humour vraiment Est-ce oui. qu'il y arrive Et en fait, il y a des moments où justement, tu décroches ces, ces scènes-là qui le sauvent aussi. Oui,
0: qui le ramènent à la vie, en ouais. fait. Ouais. Est-ce qu'on l'entend non, non, on ne va pas l'enlever du tout. On entend des petits pas dans le studio. Et en fait, c'est votre chien.
1: Il faut qu'on explique quand même. Non, 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 mais pas de chien. Pensez jamais être un par un chien. en fait.
0: Depuis qu'on a commencé à se parler, Guillaume Labbé, plusieurs fois, vous m'avez prononcé les mots d'émotion, de sensoriel. Et j'aimerais vous soumettre un petit exercice que j'aime beaucoup. Si Vincent Picard, par exemple, était un son, ce serait lequel pour essayer ah, de comprendre euh, quelle est la, toute la dimension de votre personnage.
1: ah Ça serait, un, ça serait une basse, euh, un son vraiment très bas. Je ne connais pas assez les instruments, mais un truc euh, qui fait un peu vibrer, mais qu'on entend très peu, qu'on ressent, mais qu'on n'entend pas beaucoup. Et si c'était une odeur C'est dur. Euh, ah si, l'odeur de pain. Pourquoi Parce que je, je vois tellement euh, amoureux de la nature. C'est ce qu'il veut. En fait. à la, au début de la série, il veut vraiment ah, partir. Pain, ouais, pardon. Pardon. Ah, pas pain, P.I.N. Oui, pas non, non. <rire> C'est pour ça
0: que je ne comprenais pas.
1: Euh, non, non, du ouais, l'arbre.
0: D'accord. Et, et une matière à toucher
1: Une matière à toucher, je ne sais pas du tout. Je pense, alors vraiment, c'est parce que c'était marrant sur le tournage, ce serait du, une matière technique un peu kawé euh, Gore-Tex. Mais ça me fait marrer parce que c'est surtout que on, je, je voulais du coup des trucs techniques. Et évidemment, l'équipe son, euh, comme on est microté, euh, ça fait du bruit quand on bouge des trucs techniques. Ça a été une vraie bagarre, ça, entre le son et l'image. Une image La dune du Pila euh, sur le bassin d'Arcachon. Pour Vincent Ouais. Pourquoi Parce que là pour le coup moi, c'est mon, mon besoin de calme de sérénité de nature moi je l'ai là parce que c'est de là d'où je, je viens d'où je suis le plus souvent et, euh, et j'ai souvent pensé à ça euh, quand, il est, quand il est seul et quand, euh, quand, quand il a envie d'aller bien et c'est aussi le rêve qu'il voulait euh, avoir avec elle moi, je me suis raconté qu'ils allaient s'installer dans cette région Et un goût euh, De l'acidité c'est pas vraiment je sais pas si c'est un goût un ça,
0: un fait, goût fait, de partie, ouais, ça en fait partie une acidité de bout de langue des, pourquoi euh,
1: Parce qu qu'il peut être assez piquant, et surtout, est, pour moi, c'est sans doute pas vrai, mais c'est un peu l'inverse de l'amertume. C'est ce que j'aime, dans le, donc, et je le trouve pas amer comme, comme gars.
0: Quand vous me parlez du, du Pila, vous, vous me dites, c'est une, voilà, une région que j'aime bien, où je vais, etc. Est-ce que le personnage de Vincent est toujours en vous À quel moment vous avez arrêté le tournage, par exemple parce que nous, on euh, le voit à l'écran là aujourd'hui. Mais... On a fini, euh,
1: ça a été vite d'ailleurs, en fin décembre.
0: Fin décembre. Et oui. est-ce que vous l'avez toujours en vous Est-ce que les personnages, d'une façon générale, vous hantent
1: Non, non, j'ai un, une coach qui m'avait fait un, un, un truc génial que j'ai gardé comme exercice. C'est qu'elle me faisait rencontrer euh, les persos euh, en état un peu de méditation. Et du coup, elle me dit de m'imaginer dans un, dans un endroit que j'aime, ou un bar, ou n'importe quoi que je peux bien figurer, et puis je, le personnage entre. Et euh, au début, on ne le voit pas. Et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure du travail, il commence à exister, il, il, il est là. On le voit avec ses fringues, avec sa façon de se mouvoir. Euh, on parlait du corps tout à l'heure, de la façon de s'asseoir, de discuter. Et il euh, y a des persos auxquels je repense, et il y en a avec qui je... Parce que pendant le travail de préparatoire, moi, ça m'arrive de discuter avec eux. Donc, c est, c est... Donc du coup, d'avoir des petites discussions comme ça. Il y, y en a, ouais, en... j'ai fait un rôle de, de pompier dans, le, dans Les Hommes du Feu, et lui, Martial, vraiment, ça m'arrivait je, je fais des trucs sportifs, parfois je fais des, des, des triathlons, des trucs un peu longs. Clairement, je, le, je, le, je lui demande de venir courir avec moi, il y a des moments, quand j'en peux plus, sur des trucs d'endurance, que je déteste ça. Vous je... faites appel à lui, Ah en ouais, fait. grave. Et c'est assez... Alors, parfois, ça ne marche pas du tout, mais c'est comme la méditation. Il ne faut pas que je m'énerve s'il n'y arrive pas et tout. Euh, sur Vincent, depuis le tournage, je ne l'ai pas encore revu. Mais je pense ouais, qu'il qu restera. Après, il y en a où, ce dont on parlait, il y a, il y a des personnages sur Trauma, sur une série. Une série Là, pour été, 13ème rue. Voilà, ouais. Ça, ça a été long. Parce que ce personnage, il vit des trucs très durs. Moi, je me suis servi de choses qui n'étaient sans doute pas réglées dans ma vie pour, pour accéder à ces émotions-là et tout. Et, et celui-là, il est, il est, celui je, je, je m'en dépatouille difficilement. Quoi. Il a, ça a été long, quoi.
0: Vos joutes verbales avec Bruno Sanchez dans la série sont délicieuses. Elles sont touchantes aussi. On a choisi un extrait du dernier épisode de la saison, mais sincèrement, il n'y a aucun spoil. Promis, juré. Okay.
1: Tu disais euh, Qu'elle m'avait fait parler, que ça m'avait fait du bien. Mais genre, elle t'a parlé d'Alex et toi t'es resté zen Non, non. non Alex, c'est impossible d'en parler, c'est beaucoup trop tendu. Non, le, le gamin devient néo-nazi elle me dit que je ne peux rien faire pour le sauver. Le sauver alors Vincent, je, je suis désolé de te la prendre, mais tu ne portes pas de slip par-dessus ton futal. Puis t'as pas de cap dans le dos non plus. Je suis sérieux, Léo. Ouais, mais moi aussi. Faut arrêter avec ce syndrome là de super picard à tout bout de champ. Hein. Même les super-héros, ils font des breaks de temps en temps. Superman, il repasse sa cape. Thor, il recharge son marteau. Batman, il emmène Alfred à ses soirées bingo. Bon, J'ai Hul qui fait hey, des spas. J'ai compris l'image, là. Ouais, bah ouais. Le... Et t'inquiète pas, de toute façon, pour Alex, euh, franchement, je sais plus quoi faire. J'y arrive plus. Donc je vais faire un break. C'est bien, ça, c'est même parfait. Non. J'ai l'impression que j'ai plus rien à donner. En fait, peut-être que je suis pas fait pour ce boulot.
0: Évidemment, on a arrêté là, parce qu'il faudra que vous découvriez le dernier épisode. Une des qualités de la série, pour moi, repose sur la justesse des dialogues, on vient de l'entendre, sur le jeu des ados, que je trouve absolument formidable. Comment s'est passé le tournage avec eux Est-ce que vous étiez le, le grand frère ou plutôt l'acteur principal Il ne faut pas venir embêter, <rire> il y a besoin de concentration avant les, avant les scènes
1: Je faisais, alors, je faisais en sorte de, de faire le truc de l'acteur principal qu'il ne faut pas embêter, parce que moi-même, au-delà de Vincent Picard la distance, j'ai du mal à la trouver à des moments, parce que c'est toujours Pareil, mais c'est pareil, j'ai la même chose avec des adultes, hein, mais c'est juste que y a des, moi je sais que j'ai besoin de moments de concentration. On est tous fait très différemment, les acteurs. Il y en a jusqu'aux actions, avant même une scène euh, d'émotion folle, ils peuvent euh, parler d'autre chose. Quoi. Et d'un coup, plaf ils, ils, Et c'est pas votre cas. Moi, c'est pas mon cas, j'y arrive pas. Et donc, avec eux, il bah, y en a qui ont transféré le truc, il y en a vraiment qui ont créé une relation, j'avais l'impression d'être leur prof. Il euh, y en a d'autres où ils se sont dit on est les meilleurs potes parce qu'on faisait des blagues au, au HMC, et puis après, il a fallu. Euh, Alors une, une HMC, il faut vous expliquer. Ouais, la maquillage, coiffure, on ouais. est quand même ouais. beaucoup. Enfin, euh, on est souvent. Euh, donc, non, franchement, il y a eu tout. Ils ont des personnalités tellement différentes, mais ça a été, euh, mais franchement, ça a été vraiment facile de bosser. avec eux. Moi, j'ai été scotché par leur, leur maturité euh, dans le travail.
0: Alors, il y a cette bande d'adolescents qui est formidable. Et puis, il y a des comédiens adultes, eux aussi, qui sont formidables. Moi, j'imaginais que c'était une sorte de colonie de vacances XXL, ce tournage. Enfin, peut-être que je me trompe. Mais au casting, on retrouve entre autres Florence Pernel, Émilie Dequenne, Nicolas Briançon, Mélanie Page, Marc Lavoine, Bruno Solo, Julien Boisselier, Xavier Lacaille qui était avec nous la semaine dernière, François Berléand, entre autres, et tant d'autres. Dernier extrait pour, pour sourire. Une des élèves a trouvé une bouteille d'alcool dans les toilettes. Elle la planque dans son sac. Mais Xavier Lacaille qui joue le pion de service la vite repérée. Ça va, ça se passe bien. Ouais. Ouais. Oui. Je, tu peux ouvrir ton sac, s'il te plaît. Euh, pourquoi Ben parce que. Par curiosité. Allez, super ça, c'est la teuf. Non mais c'est pas à moi. Je l'ai trouvé dans les toilettes. Ah bon mais oui, je... Ah tu l'as trouvé dans le mini bar des chiottes Non mais arrêtez de moi, je vous jure, c'est pas à moi. Tu as dû prendre le shaker qu'il y avait plus de citron, du sirop. Non c'est pas drôle, arrêtez de rire aussi. Euh... Tu la ramener à la proviseure, j'imagine.
1: Bah ouais. Bah oui.
0: Tu sais que c'est sur mon chemin, je peux t'accompagner si tu veux. Allez.
1: Non mais j'ai déjà un avertissement. Et bah, il y en
0: aura un deuxième. Tu sais que c'est une sous-marque en plus ça, ça fait mal à la tête. Hein. C'est pas à moi. Ah c'est pas à toi Non. C'est à qui alors Vous la voyez la question arriver là ou pas du tout Guillaume Labbé Est-ce que vous avez planqué beaucoup de bouteilles d'alcool ah. pendant que vous étiez au lycée
1: Non pas énorme, je crois que ça m'est arrivé une fois de, de prendre entre milliers et deux de la vodka et d'être un peu bon en cours. Ah, ouais.
0: Ouais. ah oui, quand même. Ouais, ouais. Ouais. Non, alors, plus sérieusement, cet épisode évoque l'alcool chez les ados, qui est un mmh. sujet extrêmement important. Il euh, y a une autre, euh, un autre épisode qui va parler de la précarité, toujours chez les adolescents, un autre de la grossophobie, du racisme, du complotisme. Est-ce qu'il y a un, un sujet qui vous a touché particulièrement, plus qu'un autre, dans
1: tout ce que vous avez abordé Pas un sujet en lui-même, c'est la façon de traiter les sujets qui m'ont plus ou moins touché. Euh, J'ai été très touché par la façon de, de traiter et, et aussi la comédienne qui. qui euh, je ne peux pas leur. Non, ça va être un spoil, mais en tout. Euh,
0: Fermez vos oreilles, les gens qui n'ont pas encore regardé. <rire> non, non,
1: non, non, je peux le faire sans spoiler, mais l'épisode le, 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 de, de Mehdi ou euh, l'enfant qui a des problèmes de violence euh, à, chez lui, je trouve qu'ils ont réussi les auteurs l'ont traité d'une façon où le bourreau. Il est, on comprend en fait. Et, et ça, moi, c'est ce qui, ce qui m'intéresse le plus dans, dans, dans l'espèce le, dans les, dans les, dans humaine. Les hum, les... C'est qu'en fait, il y a, à part des psychopathes qui n'ont pas d'empathie, euh, c'est des gens qui ne savent pas comment gérer leurs émotions, qui sont parfois dans la répétition d'un schéma. Euh, et je trouve que de comprendre comment on peut en arriver à taper sur son enfant, et je trouve que et ça ça les scènes, je les trouve très, très fortes. Parce qu'il y a un espèce de mélange d'un amour qui est mal placé. Et j'ai trouvé ça hyper fin. Et, et, et dans de la fiction, et, et euh, qui est là aussi de la comédie et qui est aussi court, de, de réussir à aller là, ça, ça, me, ça me touche.
0: Vous parliez de, de Mehdi, donc, qui est un des personnages, un de vos élèves. Il fait de la boxe dans la, dans la série. Mmh. Euh, vous, vous aviez choisi le rugby. Comment euh, vous, élève qui n'allez pas trop en cours, qui êtes plutôt sportif, se retrouve à New York pour étudier l'écriture et l'art dramatique. À moins que je raconte l'histoire dans le mauvais sens et que ça ne <rire> s'est pas passé comme ça.
1: En fait, j'ai commencé, je voulais être psy. Moi, ma mère est psy. Euh, elle est psychanalyste. Après avoir été prof de sport, elle, est, elle, elle a repris ses études. Et moi, je voulais absolument être psy. Je pense que je voulais beaucoup plaire à ma mère. Mais ça m'intéressait aussi. Donc, j'ai étudié ça. Et ensuite, euh, j'ai continué le rugby. Et puis, j'ai compris, en jouant au rugby, on a commencé à me payer. Donc là, c'était très bizarre pour moi parce que je, je joue au rugby, j'étais payé pour faire un truc que j'aime. Et en plus, je, je résumais des bouquins et j'aimais bien faire ça pour des émissions. Moi, j'ai une éducation judéo-chrétienne où euh, il faut un peu en chier pour, pour gagner son, sa vie. Et, euh, et c'est là où je pense que j'ai eu le courage de me dire, bah, en fait, je peux aller faire des trucs que j'aime et peut-être qu'un jour, je pourrai en vivre. Et donc, euh, donc j'ai fait mon école d'écriture en France et puis après, j'ai été aux États-Unis pour, à la base, faire une école d'écriture. Je suis rentré dans un cours de... J'ai voulu voir ce que les acteurs faisaient des textes parce que moi, j'étais très verbeux. Dans les dialogues, j'en disais trop. Je voulais voir comment ils le travaillaient. Et là, au bout de deux, trois cours, j'étais en auditeur libre. Ils m'ont fait monter sur scène et j'ai ai aimé la sensation. J'ai aimé le travail. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant trois ans là-bas.
0: Est-ce qu'à un moment donné, vous hésitez entre l'écriture et le jeu une fois que vous rentrez Ou en fait, au fond, c'est deux... Métier, ces deux passions euh, s'équilibrent et vous avez besoin des deux
1: Ah ouais, j'ai complètement besoin des deux. Je n'ai jamais hésité euh, une seconde. En fait, c'est des vases communicants. Il y, des, il y a des années où, où je jouais euh, beaucoup moins et j'écrivais beaucoup plus.
0: Vous avez trouvé la transition avec ce que j'allais vous demander. Parce que euh, depuis quelques mois, c'est vrai que vous êtes euh, omniprésent sur nos écrans. Il euh, y a eu ce rôle à succès euh, dans la série de TF1, Je te promets, oui. et donc l'école de la vie euh, qui arrive. Et, et effectivement, il y a une sorte de simultanéité entre les, les deux séries qui arrivent sur nos écrans euh, comme ça. Euh, dans, on va revenir dans Je te promets, justement. Vous incarnez euh, Michael, joueur de l'OM en, en fin de carrière. On va, on va juste écouter un extrait du premier épisode, histoire de ne pas euh, spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu cette adaptation de, de la série American This
1: Is Us. Bah alors, Mika pour tes 38 ans le coutin sort du placard, je <rire> dirais même du cimetière, ouais. Ah, faut croire qu'il pense que vous avez besoin d'un pour gagner, les gars. Oh, il se croit où Eh la momie, à ton âge, t'es trop vieux pour courir. Ah mais j'ai plus besoin de courir. Ah bah ça c'est la science du placement, les gars. Enzagi, Pierre ça vous parle ou pas Eh <rire> bientôt le type va me sortir des références à la ah, copa. Ouais non, ton placement on le connaît, il est sur le banc. Mais <rire> t'as pas les hémorroïdes là Nicel, t'es trop On n'entend pas beaucoup vos noms par contre. Hein. Ouais, bah Miguel, on la Miguel, un
0: petit mot s'il vous plaît avant l'échauffement. J'ai envie de dire ce soir pour vous c'est le
1: grand soir non ouais, non, c'est un match important, on est face à notre concurrent direct donc c'est un match à six points. Et surtout euh, il faut gagner ce soir si on veut jouer l'Europe l'année prochaine. Et
0: oui bien sûr. Bon échauffement à tout à l'heure. On sent le vécu là. Est-ce que vous vous êtes fait charrier par les copains du rugby de jouer à un joueur de l'OM
1: <rire> Ouais, clairement. Clairement. Ouais, en plus moi moi je suis plutôt fan du PSG qui, qui, donc du coup alors là c'était dans tous les sens.
0: Alors souvent, les comédiennes et comédiens qui passent par Céré land nous disent qu'ils détestent les épreuves de casting et que généralement, ils sont mauvais dans ces moments-là. Est-ce que c'est votre non, cas bah ou pas
1: Moi, j'aime beaucoup. La chance que, que j'ai maintenant et que des acteurs ont, c'est qu'au bout d'un moment, euh, les essais, souvent, il y a le réalisateur qui est là ou la réalisatrice, euh, parfois le producteur et, et aussi euh, les directeurs de casting qu'on voit c'est bête mais il nous connaît, il nous et oui, ils nous connaissent ils nous ont déjà donc vu donc savent coup... ce
0: que vous êtes capable de faire et voilà ils ouais. nous connaissent
1: et puis surtout on se sent un tout petit peu on, on a besoin d'être en confiance en fait on se sent un peu attendu et donc euh, donc il y a un truc de confiance en soi que moi j'avais pas et donc du coup maintenant j'arrive dans un truc un peu plus en confiance non moi j'adore j'adore parce que j'arrive avec des propositions je bosse dans une direction et quand il y a un directeur de casting et franchement moi je trouve qu'on on, c'est marrant parce qu'on dit tout le temps euh, putain c'est horrible il y a beaucoup de sketchs là-dessus lout il avait fait un directeur de casting ouais. Moi, j'ai eu de la chance, mais les directeurs de casting, même au départ, même, même encore, je passe des castings, il n'y pas le réalisateur, hein, mais euh, je trouve que globalement, justement, ils mettent en confiance, ils sont sympas, ils essayent de faire en sorte que ça se passe bien. Je ne suis jamais tombé sur un connard. Le mec qui est froid ou la, ou la femme qui est froide et qui est désagréable, ça m'est jamais arrivé.
0: Est-ce qu'en tout modé, vous avez l'impression que votre carrière prend un tournant, qu'il se passe un truc là
1: Ouais, je pense qu'il qu se passe quelque chose, parce que je vois que j'intéresse un peu plus, qu'il que y a plus de propositions, mais en fait, ça s'est fait, euh, fait tellement euh, naturellement et graduellement pour moi, parce que en fait, j'ai commencé à jouer quand je suis rentré des états unis il y a, il y a relativement peu de temps. C'est-à-dire que ma carrière, j'ai commencé à 20, quoi, 28 ans, je crois, ou 29 ans. Donc ça fait 10 ans que vous, euh, ouais. que vous jouez j'ai joué au théâtre. Moi, ça me suffisait totalement. Un moment, j'en ai eu marre d'être d'être tout le temps à Paris parce que j'aime bien partir à Paris donc tous les soirs j'étais au théâtre et donc j'arrivais pas à partir euh, de... et moi donc du coup j'ai demandé à mon agent de faire un peu plus d'images ça s'est enchaîné où j'ai fait j'ai fait des, des, des rôles comme ça et en fait le, le truc s'est enchaîné assez naturellement
0: et alors à quoi vous ressemble vos rêves aujourd'hui je parle professionnellement on a dit pas de questions intimes
1: <rire> vous avez vu dans mon oeil que tout d'un oui, coup j ai j ai vu... oh, sur oui, je me me suis parti sur un truc qui a non, rien non, il à va me, voir. me raconter un truc
0: je veux absolument pas qu'on qu mette ça dans cet épisode c'est suis entièrement quoi.
1: invisible <rire> euh... Je ne sais pas, mais ce qui me fait, ça me fait penser à un truc qui est fou. C'est que, je, je, ce, que, je, ce, que je fais, ce que je faisais, ce que je fais encore en scooter, je me joue parfois la, la vie rêvée. Et je me souviens que je n'avais jamais repensé à ça, mais je me, je, me, je me fais des faux coups de fil parfois. Je me faisais beaucoup, genre des coups de fil. Je me souviens quand je commençais le théâtre en disant, euh, comme si j'étais avec un pote au téléphone, en disant « Écoute, ça va être galère la semaine prochaine, je suis en répète de ma pièce. » Et ça me paraît fou de dire « Je suis en répète de ma pièce. » C'est un truc incroyable. Moi, la première fois que j'ai vu un décor construit par des trucs que j'avais, enfin j'avais écrit des trucs, ça se fabriquait franchement j'ai pleuré, je me disais et je continue de faire ça, et, et maintenant je, commence, je peux me faire des trucs, et quand je me souviens quand je disais, ah attends juillet, tu me dis juillet-août, je, je crois que je serai en tournage au Maroc, et je me fais ça hein, alors que c'est pas vrai, enfin je me le faisais et, quand, et en fait je me rends pas compte que ça arrive et comme je suis angoissé c'est terrible, je n'arrive pas à, à, à être heureux du moment présent, ça veut dire que il faut que je me replonge dans ces dans ces rêves que j'avais pour me dire mais tu es en train de le vivre mon bonhomme donc apprécie moi là j'ai l'impression que qu'on me laissera pas euh, continuer de jouer de la comédie jouer des rôles et travailler c'est fou
0: est-ce que est-ce que vous, est vous imaginiez euh, je sais qu'il y en a qui le font euh, répondre à des interviews ah ouais grave monter sur scène pour une récompense j'ai pas dit un Oscar ou un César vous avez remarqué hein, non mais, récompense mais, alors
1: bizarrement j'ai jamais fait les, les discours de, de remerciement non moi franchement mais les interviews ouf. oui Interview, ça m'est arrivé, mais vraiment plus rarement. Moi, ce qui franchement, ce qui m'arrive, c'est la fausse discussion avec un pote en disant, euh, en disant, ouais là, j'ai beaucoup de taf, ça fait... alors que ouais, c'est fou. Bah là, je sais pas. Alors pour savoir ce dont je rêve, je pense que il faut que je fasse les coups de fil que je fais actuellement. Bah, il oui. faut coups de fil. Mais bah, c mes faux coups de fil, dire. là, c'est ouais. des trucs, euh, c'est des trucs en, c des trucs internationaux. En, c du, c des... mais. C'est fou de dire ça, j'ai l'impression de... Non, mais dites-le, parce que si bah, ça se produit, on vous de le ressentira. Je, je peux dire, il euh, y a les frères Cohen, là, qui il euh, y a un petit truc pour moi, donc euh, je vais voir, y a, je crois qu'il y a ça. ça j'ai honte de dire, de, de dire ça, ça se passe dans mon casque, normalement, à, à 50 km h parce que je respecte les limitations.
0: Trop tard. Vous l'avez dit, mais si vous imaginez si ça se passe, on vous le ressortira, évidemment. <rire> Autre série sur votre CV, Plan Coeur sur Netflix. Où vous avez incarné Max, l'ancien fiancé d'Elsa, incarné par la fantastique Zita Enro. Extrait du premier épisode, là aussi. Lendemain d'une soirée arrosée pour Elsa, beaucoup ouais. trop arrosée.
1: Ça y est Ça va mieux Quoi 23h05. Salut Max, t'es où T'es plus à la soirée C'était écrit. 23h10. C'est parti avec Gaïa la pute, 23h12, pardon, pas la pute, c'est sûrement une fille bien, 23h13, enfin à part que c'est une salope qui m'a piqué mon mec, bye.
0: T'es sûr que ça vient de moi
1: 23h18, suce-toi demain.
0: T'avais autre chose à me dire Parce que là, il faut que j'appelle Charlotte. Enfin, euh, le portable qu'elle m'a volé. Enfin, pas volé, mais mais bref.
1: Elsa, t'es une fille super. Genre, t'es intelligente, t'es belle. Mais t'es un vrai boulet. Non, mais sérieux, sérieux, il faut que t'arrêtes, ok Moi, j'ai été compréhensif. Mais même Gaïa, elle a été non, compréhensif. Elle, Elsa, 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 juste, on s'est suffisamment aimé pour pas tout gâcher. Tu crois pas Bonne journée.
0: J'adore, vous êtes un vrai. Quand on lui dit qu'elle est un vrai boulet, ça sonne tellement juste. Je me suis demandé si vraiment vous aviez un truc à reprocher à Dita en haut. Mais quand vous pensez à Blanca, la première image qui vous vient, c'est quoi
1: J'ai rien rien qui vient. C'est bizarre.
0: Ça a déjà disparu
1: euh, euh, Non, en plus, on, était, on a fini la saison 3 là, il y a trois semaines. On s'est trop marrés. C'est un truc de pas dans la série. D'ailleurs, franchement, ce qui me vient, c'est quand on est là, on était à l'hôtel, on était à Chantilly, on était tous ensemble. On n'a pas tout le temps tourné tous ensemble et on s'entend vraiment très bien, tous les comédiens. Et donc, euh, c'était dans, euh, dans la chambre à faire la teuf.
0: Est-ce qu'en tant qu'auteur, vous pourriez vous écrire
1: un grand rôle pour vous euh, Alors, c'est marrant. À chaque fois, je n'ai jamais écrit en pensant à moi. C'est-à-dire que quand, quand j'écrivais les pièces de théâtre, et pourtant, j'ai joué dans une pièce de théâtre dans la, enfin, que j'ai écrite, euh, dans deux d'ailleurs. Mais sinon, les autres, non. Donc je, mais pendant l'écriture, je ne pense pas du tout à moi. Et là si j'ai un projet où je me suis dit euh, quand je l'écris, en fait comme je joue les personnages quand j'écris évidemment, je joue les dialogues, il y a vraiment un personnage qui c'est un truc qui, qui est très très personnel euh, c'est vraiment un projet que je fais tout seul pour moi et je ne sais pas ce que j'en ferai mais là je me dis putain j'adorerais jouer ce gars là et en même temps c'est la première fois que ça me, je me dis que je vais me former à la réalisation parce que j'aimerais potentiellement réaliser ce projet et là par contre je ne me vois pas du tout faire les deux j'ai l'impression que je vais, ça va me gâcher les deux plaisirs et puis je vais, je vais faire que de la dobe. Est-ce que
0: vous, vous êtes sensible aux critiques, par ah, exemple
1: Oui. Mais putain, j'aimerais tellement mentir. Enfin, je, je devrais mentir et dire que je suis pas sensible au truc, mais, mais moi, c'est... Ouais, non, c'est catastrophique, ça. Ça veut dire que, je, du coup, je lis rien. Je regarde pas, mais je lis rien. Euh, et euh, et euh, ça m'est même arrivé, je peux être... Mais vraiment, sur un commentaire d'une chaîne YouTube que j'avais avec des potes, je peux avoir un commentaire. Si ça se trouve, la personne qui est derrière, c'est quelqu'un de 13 ans, et je peux lire, et puis je peux me dire, sérieusement, j'ai un... Il a raison sur son analyse, je crois que c'est pas bon. Sur un truc où. Et, et donc, euh, non, non, moi, il faut, pas, et, il faut pas que je lise les trucs, que je vois les choses, je, je, suis, je suis trop sensible à ça. Et, je, et je, les gens qui arrivent à, à pas se faire impacter ou peu par ça, putain, je les trouve tellement libres, je les envie tellement. Mais moi, du coup, il faut pas que je regarde, il faut que je me concentre sur ce que j'aime faire, qui est préparer mes rôles, euh, travailler la psychologie du personnage, être sur le plateau, jouer. Et il faut, il faut que je m'enlève me, je de tout le reste, en fait.
0: Et alors, à quoi vont ressembler les prochaines semaines, justement, en termes de concentration
1: bah Là, j'attends. J'ai une série où je, je joue, mais il y a, y, a y a eu des cas Covid, donc c'est décalé. Donc là, les prochaines semaines, ça va être de l'écriture. Je, je, je reprends mon emploi du temps, ça, ça j'adore. J'ai un long métrage en développement, en auteur et, un, et une série. Et, et là, ça va être que de l'écriture. Donc, je vais partir au Pilar euh, et je vais écrire.
0: On se quitte en musique, Guillaume Labé si vous voulez bien, avec cette musique, forcément L'école de la vie est la série à voir sur France 2 et sur France.tv pour toutes les séances de rattrapage Je te promets dont on a parlé est toujours disponible sur Salto et puis Plan Cœur eh c'est à voir aussi sur Netflix La semaine prochaine, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les meilleurs passages des épisodes de Sériland. Sériland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Mago, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à commenter le groupe Facebook Série Et là pour ça, vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Nous sommes partout sur Europe 1.fr, sur Apple Podcasts, mais aussi sur Spotify et Deezer. Et attention dans Série il y a une règle, et une seule, pas de spoil Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus